0: Hola, muy buenas tardes ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro Una nueva edición de Mujeres de Acá su tercera temporada A mi derecha, Valeria San Pedro, como siempre A mi siempre. izquierda,
1: Marcela Ojeda Bueno, y aquí estamos en un nuevo programa donde vamos a repasar un poco parte de nuestra historia. Siempre nos interesa ver eh, dónde estamos paradas y cuáles son los desafíos a futuro. Pero es muy importante revisar de dónde venimos, qué cosas
0: eh, hemos aprendido en el camino. Y siempre cuando sucede algo importante que traza un camino que seguramente después otras personas comienzan a transitar, tienen que ver con algo que sacude a la opinión pública, a lo que llamamos el colectivo la gente, nosotros los periodistas. Y sin lugar a dudas, el brutal... El crimen, en ese momento era este, homicidio, hoy sabemos que fue un crimen de odio, un femicidio hacia Alicia Muñiz por parte de Carlos Monzón en la ciudad de Mar del Plata conmocionó no solamente a la opinión pública, sino a la justicia, y eso originó algo trascendental e histórico en la provincia de Buenos Aires que se extendió a todo el país. Y que tiene que ver con las comisarías de la mujer, pensaba. 1988
1: no se hablaba de violencia de género No se hablaba de femicidio eh, Se hablaba de crímenes pasionales Mujeres todavía, golpeadas Mujeres golpeadas Y allí estuvo el germen de eh, estos, Estas opciones Estos dispositivos que son Las comisarías de la mujer Tan importante y tan diferencial eh, Como por lo menos debemos aspirar en el trato Cuando una mujer necesita eh, Acercarse a un lugar eh, que le genere Confianza para animarse a denunciar
0: En todo este camino estamos planteando Aquí en este 2018, hace muy poquitos días, se anunció una aplicación para tu celular. Vos pensás estamos acá en el 2018, tenés la posibilidad en tu teléfono celular bajar una aplicación del 144 y te, te, te ubica en el lugar donde estás y ahí te puede ir guiando para ir a una comisaría, a un centro de salud, a una fiscalía. Pero claro, ¿cómo era la vida de las bonaerenses violentadas o golpeadas o que vivían cualquier tipo de situación machista? se 30 años, ¿dónde iban? Pensamos en Buenos Aires y hoy ya lo podemos eh, traspolar a distintos
1: lugares de toda la región de nuestro país. Presentamos a la invitada. Pero claro que sí. La licenciada Inés Williams, un currículum de varias hojas que leímos y admiramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo están? Bienvenida. Un gusto, ¿eh? Tenerte bueno, aquí. muchísimas gracias a ustedes dos, realmente a Valeria y a Marcela, una alegría que se hayan acordado y que piensen que la historia es algo importante.
1: Una historia que está, vamos a contar el detrás de escena que siempre me parece súper interesante. Y sobre todo en la radio, con apuntes nosotras siempre tenemos, a mano alzada muchos de ellos, porque tenemos el resabio de la calle, que es donde trabajamos pero habitualmente. Impresos
0: en una impresora y computadora modernísima, lo nuestro. Pero, pero este aquí,
1: unos cuadernillos y unos volantes impresos en los años 80, fines de los 80, así es, eh, con la letra que es la que uno identifica de la máquina de escribir. Esos tipeos que fueron nacidos de ustedes, de la cabeza de ustedes y que después fueron mutando y, y convirtiéndose en, en lo que todavía hoy puede recoger eso que ustedes escribieron.
2: Bueno, eso, eso es impresionante. A mí además que me dediqué bastante a la tecnología después, o sea, fue yo tuve una de las primeras computadoras, que ustedes no se imaginan lo que era mm, trabajar claro. con eso. Pero a pesar de todo eso pudimos trabajar muchísimo. Te estaba escuchando atentamente en la introducción, Marcela, y vos preguntabas qué, cómo podía ser en el 87, en los 86, y, este, bueno, y eso lo preguntábamos nosotras también. Nosotras, cuando comenzamos a insertarnos en la política, lo hicimos, bueno, ya veníamos desde antes. Obvio, todos todo éramos un grupo de mujeres que teníamos cada uno una militancia, una historia pero en el 85-86 empezamos a trabajar eh, para la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Antonio Cafiero. Ahí fue que comenzamos a armar, empezamos a ver que las mujeres necesitaban un canal, un lugar donde expresarse, que traían cantidades de problemas y de propuestas que no estaban visibilizadas, uh -huh. estaban totalmente soterradas, o sea, oscuras. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no, no se las visibilizaba. Eh, en ese momento, entre el 85 y el 86, comenzamos a trabajar el tema específicamente mujeres bonaerenses, a buscar mujeres bonaerenses en cifras, a tratar de buscar a las mu mujeres bonaerenses en carne y hueso y ver qué era lo que pasaba. Eh, ahí fue que, al, con el grupo de Antonio Cafiero, eh, comenzamos a trabajar el tema de los derechos y las necesidades de las mujeres. Eh, ahí, en el Consejo de la Mujer, empezamos previamente un grupo de mujeres, éramos seis o siete, que nos reuníamos ahí en la calle Belgrano, en el comité, que no era el comité, era la, mm. tampoco era, una, era un, el espacio donde nos sí. reuníamos para trabajar. Mm. Y, y comenzamos a trabajar todo lo que era el tema del discurso hacia las mujeres.
1: Ahora, eh, pensamos volviendo a la idea de la comisaría, ¿no? Ahora nos puede parecer, y todavía reclamamos, esta opción de que las mujeres en cada distrito del país puedan tener el acceso a, pero yo digo, cuando en, en la matriz estaba pensado en clave masculina, cuando las comisarías además estaban ocupadas mayormente por hombres y esa mirada se aplicaba a la de los hombres. ¿Cómo se les vino a ocurrir decir tenemos que tener comisarías... ¿De y para
2: mujeres? Bueno, en nuestro país no había. ¿sí? Había en España algo, en la provincia de Buenos Aires en 1947 hubo un antecedente, ¿eh? sí, hubo un antecedente, una especie de dirección de la mujer, una cosa uh -huh. así que se diluyó en el tiempo y el espacio. No, sabíamos que existió, pero se, 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 no, no prosperó. Y luego, en nuestro país no había ninguna. Sí estaban en Brasil, había un buen programa de las delegacías femeninas, que en realidad había una o dos comisarías que estaban funcionando. Eh, es más, eh, yo fui en el 87 a Brasil, ya fui a, no, en el 89, un encuentro de mujeres, de mujeres policías, y, y eh, viví, tuve que vivir en la cuadra con las mujeres policías. Fue un impacto impresionante porque mi carrera no tenía nada que ver con eso bueno pero aprendí mucho en ese momento y realmente ellas ellas tenían una mirada eh, muy interesante sobre el tema cómo tratar el tema ese fue un muy buen aprendizaje entonces en España en Brasil ya había un antecedente y empezamos a trabajar qué era lo que pasaba. También en Cuba había otro antecedente recién afuera. Mm. Les mencionaba a la señora Condón o Miss Condón, porque era una, una señora bajita, flaquita, mm. era canadiense, que Fidel la había incorporado eh, para los planes de prevención. Eh, de embarazo, y sobre todo ellos ya habían legalizado el aborto, pero eh, repartían condones por claro. todas partes, se andaban mm. por televisión con sus eh, condones inflables, etcétera, etcétera. Era muy gracioso, pero además trabajaban mucho el tema de prevención de la violencia, porque estaba ligado. Ella lo veía como una cosa ligada. Entonces, ¿qué hicieron? No tenían muchos recursos, pero sí les daban silbatos. Entonces las mujeres o golpeaban, la, las alertaban a las vecinas golpeando sí. las, las tapas de, las, de ollas las ollas o los silbatos y con eso el, se, el barrio se comprometía pero Cuba era Cuba y Cuba en ese momento mm. podía hacer eso había un compromiso entre las mujeres entre el barrio, que acá no existía acá no, no podías hacer entonces, ¿cómo hacer acá? ¿qué podíamos hacer? Eh, cuando comenzamos a trabajar el tema del discurso, de eso te los cuento porque realmente es gracioso Antonio cuando digo Antonio San Antonio Cafiero, sí. tenía, parecía Cicerón en el discurso, ¿no? Es decir, cuando mencionaba respecto a las mujeres, así como era extraordinario en la cuestión política, respecto a las mujeres, el sujeto mujer aparecía en la enésima oración al fondo y, y, y todo en pasivo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar desde ahí. Él hizo tal cambio, pero tal, además entendió el problema, él hace tal cambio, pero tal cambio que cuando hacemos la campaña final, hacemos un encuentro de mujeres en La Plata, de 2.000 mujeres, donde ellas traían todas las propuestas, uh -huh. entre ellas tratar el tema de la violencia, entre ellos temas... Y Antonio se para y dice, porque Nosotras las mujeres. <risa> Entonces ahí, tan pan internalizado comido, lo tenéis es, que, es que el
0: tema del discurso es fundamental, ¿no? Es fundamental y Valeria decía que Inés trajo mucho material, folletos, cuadernillos, y hay uno que está en tinta verde, programa, que es un tríptico, ¿no? Que es un programa de prevención de la violencia familiar, comisaría de las mujeres. Se hablaba de don Antonio Cafiero y voy a citar, porque se lo cita aquí en una parte del texto y firmado. Porque, eh, por Antonio Cafiero una larga tradición machista ha impregnado nuestras instituciones, nuestras costumbres y nuestra cultura ha colocado a la mujer en un plano de relativa inferioridad y uno de esos planos donde se manifiesta es el de la violencia doméstica y familiar que impunemente sufren millones o miles de centenares de mujeres escribió, es una cita de Antonio Cafiero, quisiéramos seguir allí en, en el tiempo, en este túnel de, de tiempo en que nos hemos sumergido eh, don Antonio, queremos hacer Comisarías para la mujer. Quiero que me
2: cuentes, que, que recuerdes el, el impacto, momento exacto. ¿Cómo fue la el tra...
1: anécdota del momento Claro. El que... Mira,
2: el momento exacto, porque veníamos choqueadas por lo que le había pasado a Alicia. Alicia. Claro. Y además veníamos choqueadas porque habíamos visto en un café de la plata, que era. Porque al principio, cuando se arma el Consejo de la Mujer, que Antonio decide abrir este espacio, visibilizar a las mujeres y armar no le pudo dar categoría de ministerio, sino que le dio categoría de consejo, pero que funcionaba como un ministerio, que además fue muy interesante, porque fue democrático, porque tenía un consejo ejecutivo y uno consultivo. En un café traen azúcar, un sobrecito. Era, no, era, no, era, era, no era una marca tan conocida, pero pude hacer el seguimiento de la marca. Doy vuelta y leo. Cuando llegues a tu casa... Pégale a tu mujer. Ella, tú no sabrás por qué lo haces, pero ella sí. Proverbio árabe. No. Te juro. Inmediatamente llama a, llamamos ahí a, la, a la, la gente del azúcar, la fábrica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se eliminó. Fue una, un pequeñísimo, pequeñísima al, alfiler, digamos. Un, un pequeño comienzo. Bueno, entonces ya teníamos habíamos visto que había más de 20.000 denuncias ¿sí? que se habían efectuado durante 1877.
0: Mira
2: 1987. Mirá Mira qué pasado lejano. ¿no? Eh, 1987, si digo bien. Eh, había ya 20.000 denuncias.
1: ¿20.000 denuncias ese año?
2: Ese año. Oh. De ese año. Y además, todas contabilizadas. Porque sí. cuando uno pide... Eh, información a la policía la policía le cuesta mucho devolver esa información mm. ¿sí? tiene además reparos sospecha ¿para qué estarán pidiendo esto? entonces dibujan no siempre conviene decir la verdad entonces más bien minimizan ¿fueron con esa información directo a enfrentarlo? fuimos con esa información y me tocó a
1: mí
0: ¿cómo fue? me ¿Dónde? tocó a mí
2: en Montermoso en una reunión de gabinete que estábamos todos entonces yo le digo Antonio en Brasil están funcionando muy bien las comisarías de la mujer. Muchos no sabíamos cómo funcionaba, pero bueno, pero hay que decirle que sí. está operativo seducción sí. en marcha. Exacto, sí. Antonio, ¿qué le parece? ¿A usted le parece bien? Sí, bueno, entonces hagámoslo. Y yo, ¿qué?
1: <risa> Ese sí es tremendo porque te abre una sí. puerta, una puerta al vacío, en, en el mejor sí. de los sentidos, a empezar a escribir esto que decíamos, es material de cero. Exacto. Es reuniones en donde decís, ¿qué pongo en este papel en blanco? Mi pregunta es, ¿de qué manera construyeron esos atajos? ¿Qué eufemismos usar? ¿De qué manera llegar cuando hoy en día, y lo decimos siempre con Marce, a veces la palabra feminismo asusta? Imagínate lo que era 30 años antes hablar... De esta perspectiva. Y
0: estamos hablando, Inés, de un grupo de mujeres civiles que no tenían eh, carrera policial comenzar a ir a ver a los jefes de la policía bonaerense en 1988. Contame cómo fue empezar con, te imagino, este, con carpetita debajo del brazo. Y trajecito, y trajecito, o pantalón.
2: No, no, no. puede ir. Además, pero está, éramos, éramos, nos sentíamos unas capas. Sí, eh, ¿y, era. y lo eran, y lo eran. No, pero además, aparte, aparte, eh, hubo que hacer muchas concesiones. Por ejemplo, las primeras se llamaron comisaría de la mujer, después hubo que agregar y de la familia, porque la segunda pregunta era: ¿y por qué no de la familia? Pim, pam, pum, pim, pam, larguísimo toda la historia. Entonces, bueno, muy bien. ¿Trae problemas? pasemos a llamar a mujer con la Comisaría de la Mujer y la Familia porque traía mucho problema que fuera solo de la mujer. Señora
0: Williams, la va a recibir el jefe de la distrital el martes a tal hora. Vaya usted y su equipo de trabajo. Llegan a la distrital. ¿Qué pasó en esa primera jefe, reunión? El jefe,
2: el jefe el jefe, de la regional, que yo nunca había visto en mi vida, un jefe de, una o sea, jefe de la policía bonaerense, sí, un, capo. un capo... Bueno, lo primero que nos dice es... Eh, ellos hablan muy en términos femeninos, masculinos, o sea, sí. en fin. Entonces me dice, eh, bueno, señora, eh, yo creo en la mujer porque mi madre y mi primera maestra lo son. así, ¿Ah, Entonces eh, ahí había que tragarse la sonrisa, no tratar de que no... Claro. Decir, bueno, está bien. Hablar de la mamá una frase, de la maestra otra frase... Y, y luego pasar a qué veníamos. El, el encargo de Antonio, que él nos abrió las puertas, fue hablar justamente con el jefe, con Brunati que era el ministro de Seguridad de la provincia, y con, en ese momento, el asesor legal, o sea, la, el asesor general de gobierno, que era Belfreitas, que era el que iba a buscar todas las, las cuestiones jurídicas, resolver todos los problemas. Bueno, fantástico, los vamos a ver. Y una de las primeras cosas que nos dicen los muchachos amigos de la policía, es primero las mujeres no la van a poder ayudar porque ignoran absolutamente cómo se hace un expediente. ¿Sí? Ignoran absolutamente cómo se hace un expediente. No saben escribir, no ponen atención, o sea, era una ristra de todo que no se. ¿qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque. La base nuestra era... Nosotros ya sabíamos cuántas mujeres policías había femeninas. Había? En este momento no, no recuerdo el nombre, pero no eran tantas. Oficiales eran muy pocas. ¿Hablamos de cientos? cientos no, de mujeres? No, 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 mucho, mucho mujeres, menos. No sí. Y además eran las oficiales. Tenían que ser oficiales primeras. Claro. Que a duras penas había eso. Sí había suboficiales. O sea, el tema de las suboficiales era que ellas no habían terminado el secundario. O sea, que realmente ahí, ahí, ahí teníamos una traba, ¿no? O sea, para que pudieran ascender. Entonces hubo que hacer muchas reformas, hubo que nombrar. Se nombraron eh, designadas y después con el tiempo se reformó la ley. ¿sí? Entonces, bueno, nos dicen todo eso y nosotros decimos, bueno, no importa. Vamos a trabajar con ellas, vamos a ver cómo son, vamos a ver si están dispuestas a, porque tenían que formarse, entender el proyecto y formarse. La primera, eh, una vez que decidimos, nos, nos dieron permiso, ¿sí? eh, nos dieron, habilitaron, nos habilitaron para hacer la primera reunión convocando a las 20 oficiales de toda la que eran más o menos entre 20 y 30 ¿eh? uh -huh. oficiales de la provincia de Buenos Aires que vinieron a esta reunión, eh, era en La Plata, en la jefatura, y nos vamos las cuatro primeras, que íbamos muy valientes, eh, la doctora Carmen González, la abogada Carmen, María del Carmen Feijó, Mari, eh, Liliana Greco, que, Mari es eh, eh, socióloga, eh, muy, que era también muy feminista y muy experta en el tema, y Liliana Greco, que es psicóloga, que también es, era experta en el tema eh, mujer, y yo que era experta en el tema discurso, digamos.
1: Vamos a poner una coma simplemente para cuando decís yo decir con quién estamos hablando por si recién se enganchan. Es Inés Williams, eh, hablábamos de eh, la especialidad y más que nada esta especialidad desarrollada en el, en el ámbito del trabajo, independientemente de tu experiencia en lo cultural, en la literatura y demás. Eh, coordinadora del Área de Mujer, Cultura, eh, siempre en la provincia de Buenos Aires y... y sobre todo pionera en esto del diseño y ejecución de este programa de prevención de violencia, pero esto de las comisarías de la mujer que es lo que estamos desarrollando. Y llegamos al momento clave donde ahora pongo eh, suelto la pausa de nuevo para que cuentes de ese primer encuentro con las mujeres bueno, policías. Bueno, acá hay que
2: ubicarse que ya estábamos en principios de 1988, ¿sí? Uh -huh. O sea que era un momento que uno no se imagina, ninguna de nosotras se imaginó que nos iba a ocurrir lo que nos ocurrió. Además, todas ya les dije que estábamos convencidas que, eran, que éramos unas capas, ¿sí? O sea, que inmediatamente todos iban a derretir a nuestros pies y que todo iba a salir perfecto. Entramos, un aula, eh, eran filas, estaban puestas en fila de uno al fondo, sentadas con sus uniformes, sus gorros, su mirada al frente, frente March, y nosotras cuatro, ahí del otro lado, cada una con su historia, ¿sí? A Carmen... La habían matado a su marido ahí, cada una tenía su historia, la historia que había tenido durante la dictadura, sí. o sea que todas teníamos bastante miedo. No llegan seas, ahí muy movilizadas. Muy movilizadas. En ese momento, en ese momento que es un momento bastante bastante fuerte para nosotras, ni, ah, aclaro, al fondo era una fila de oficiales varones. No sabíamos nosotros tampoco distinguir si eran oficiales o qué era, porque no nos dábamos cuenta de las charreteras ni de los botones, nada de eso, bueno, entonces estábamos ahí y vemos, empezamos a, a tratar de romper el hielo porque era un hielo total, sí. empiezo, me toca a mí presentar, sigue María del Carmen, sigue Carmen, no, sigue María del Carmen Fejo y ni nos miran, entonces yo me doy vuelta y le digo a Liliana, Liliana yo me voy de acá, porque es la primera vez en mi vida que no consigo ni siquiera que nos miren. Las hacer, mujeres mismas. sí. Las mujeres no hacer policías. contacto visual. Ni Mirá. siquiera contacto que lo, visual. El contacto visual es lo primero, lo primero. que uno busca su interlocutor. Siempre. Exacto. Exacto. Ni siquiera ni una sonrisa, ni un gesto. ¿Eh? Llevábamos entre las dos como media hora. No media hora, pero ponerle 15 minutos seguro. Yo le digo, Liliana, me voy. Y Liliana me dice, vos de acá no te vas. Vos me trajiste, te quedás hasta el final. <risas> Entonces viene... En un momento viene un oficial trayendo café. Entonces, esto, y eso fue una estrategia. Cuando veo el café, cuatro tacitas, pregunto: ¿hay para todas? No. Entonces le agradecemos, no queremos café. Nos moríamos con café. El primer
1: gesto de empatía con ese resto de, del auditorio. Exacto.
0: Incluirlas
2: ahí, en un pocillo claro, de café. Exactamente. Ahí hubo un, un primer contacto visual con una. Con una que me miró. Esa que me miró, cuando terminó todo, se acercó y me dijo en secreto, lea el artículo 13 infine del reglamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Entonces, nos saludamos, dando la mano, uh -huh. tomando distancia, marcha para cada una para su casa, y cuando... Eh, busco el reglamento que dice el artículo 3. Infinie. Habiendo un oficial de igual o mayor jerarquía, las mujeres no deben hablar y deben seguir la voz de mando, más o menos con estas palabras, de el oficial a cargo de la
1: de,
2: del operativo, de la situación, de lo que fuere. O sea, estaban
1: obligadas a, ver, a quedarse calladas. A,
2: claro, por eso teníamos todos los hombres al fondo. Sí, y increíble. No nos sabíamos, pero algo ni cuenta, te imaginas. Esa, esa fue después la primera comisaria, Era fue Adriana Costilla, Mirá. que fue un poco... Eh, como una. se asoció, una cosa una muy. Aliada. Una aliada. Una aliada. Eh, fue tremendo. ¿Ese artículo lograron modificarlo? Ese artículo tuvimos que modificarlo, claro. pero hasta que se modificara, claro. ¿qué hacíamos? Íbamos a las charlas y le decíamos a los muchachos del fondo: miren, ustedes se van a aburrir, déjennos hablar. Siempre la persuasión, hablar. ¿no? Exacto. En
1: lugar de este, imponerse, era imponerse de otra manera. Muchas veces las mujeres tenemos que. ex, tenemos que elegir eso. Sí, había,
2: hubo, hubo que hacer muchas de esas cosas. Eh, fue todo un aprendizaje, mm. porque. Eh, y más que por ahí, si estás acostumbrada a ir al frente, tenías que correrte, buscar, este, buscar caminos alternativos. Tuviste miedo, Inés,
0: en algún momento, porque vos relatás esto, nos creíamos las más capas del mundo, hasta que vamos a este auditorio, esta charla, este encuentro y no lográbamos no un contacto ni siquiera visual, ni un poquitito de empatía con las, las mujeres que estaban ahí, que iban a estar a cargo de... Las comisarías. Pero, ¿qué pasaba después? ¿En algún momento dijiste, la verdad que tengo temor, tengo mucha bronca, esto va a ser imposible? Porque estamos hablando de gente, los comisarios. De Armas Llevar. De Llevar. Ahí quiero detenerme. De Armas
2: Llevar. Eh, bueno, ahí hubo, eh, hubo, hubo cosas que nos pasaron que fueron. A mí particularmente me, me impactaron y fueron, fueron duras. Yo, no teníamos el miedo que tuve, que había tenido antes en la época de la dictadura. No fue el mismo miedo. Fue otro miedo, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, pues nos sentíamos muy apoyadas por el poder político. Y al estar apoyados por el poder político, eh, claro. o sea, sabíamos que nos defendían las espaldas, ¿sí? sí pero una vez hubo una situación que a mí me realmente me impactó. O sea, hubo varias situaciones. Las, nosotros siempre, para entrar a cada municipio, teníamos que estar con los jefes de la regional, sí, uh -huh. más todos los jefes de las comisarías. En esa época, Brunati había intentado sí, desmontar el sistema complicado, por no decir otra cosa, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Intenta, cruzando, a, porque en ese momento uno le pedía a los intendentes recomendaciones para ver quién iba a ser el comisario primero, que uh -huh. era el más importante de todos. Sí. ¿Sí? Ese comisario primero que recomendado por el intendente de por ejemplo el intendente de San Isidro recomendaba al comisario X el intendente de Chacabuco sí, sí. Al, al, al Z entonces en vez de nombrarle al correspondiente sí. en vez de nombrar al correspondiente lo que hace es cruzarlos ¿Y
0: por qué decís que, para, para redondear esto, ¿por qué sentís que vos tuviste miedo?
2: Yo tuve miedo porque, bueno, él, él tuvo una, una situación muy, muy difícil, tuvo que irse, y tuve miedo puntualmente, por ejemplo, porque teníamos que enfrentar eh, eh, comisarios de los gordos, de los gordos, por ejemplo, el de Quilmes, más ¿sí? no Tandrea, que en el momento de una reunión, él me pone, además estaba yo sola en ese momento, pone el revólver apuntándome a mí,
1: sobre la mesa, sobre apoya la mesa. el
2: revólver apuntándote. Apoya sobre la mesa apuntándome. Entonces, yo lo doy vuelta. Lo doy vuelta haciéndome, no sé, superada. Mire, mejor que quede parecido. Perfecto. Lado. Pero te corría frío. Te corría frío. Estamos
1: hablando con Inés William, estamos en Mujeres de Acá, tenemos música y tenemos mucho más para charlar. Quédense.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá. Tercera temporada en la Radio de Todos.
1: Seguimos en Mujeres de Acá, hablando de las comisarías de la mujer y revisando un poco el pasado, la historia. Fue ayer nomás, 30 años, desde la creación de la primera y empezar a replicar este modelo... Que si no se multiplica, no sirve del todo.
0: Es empezar a armar una red, ¿no? Claro, porque nosotros ponemos la, la mirada, la lupa en lo que pasó y en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a empezar a abrir las fronteras de la jurisdicción, eh, jurisdicción bonaerense. Porque, ¿qué pasa en otras provincias? Por ejemplo, hoy día y de manera articulada con el INAM, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, en la provincia de San Juan, en toda la provincia de San Juan hay una sola comisaría para las mujeres contra 156 que hay donde? en la provincia de claro. Buenos Aires por supuesto es demográficamente más concentrada hay mucha cantidad mucha mayor cantidad de, de habitantes en la provincia de Neuquén hay tres comisarías en Tierra del Fuego hay tres en Chaco hay cinco en el Chubut hay seis en total y de manera articulada insisto el total de comisarías que figura en la guía nacional de recursos hay 267 comisarías en todo el país y la idea que se articulen también con
1: otros dispositivos. Por eso la importancia de las fiscalías y sobre todo de la capacitación. Ya vamos a tener tiempo para desarrollar en esta segunda mitad del programa, pero volviendo, Inés, quería preguntarte cómo la coyuntura incide. Ya decíamos, ¿no? El femicidio de Alicia Muñiz, eh, de alguna manera a ustedes les presenta un panorama fértil para poder eh, presentar el proyecto. Cinco meses después eh, se inauguraba ya la primera comisaría de la mujer del país ¿Cómo fue esa experiencia de las primeras? ¿Dónde? ¿De qué manera se articuló?
2: Bueno, nosotros trabajamos, eh, tuvimos que trabajar, en algunas se trabajaba junto con los municipios y las mujeres de los municipios. ¿Se acuerdan que yo les comenté de entrada que esto se hizo todo dentro del marco del Consejo Provincial de la Mujer? El Consejo tenía la misma capacidad, eh, había un ejecutivo, Sí, provincial que éramos seis o siete mujeres que trabajábamos en esto y un consultivo que era donde estaban la, representadas las mujeres de las provincias. Había algunas mujeres como las mujeres de Quilmes, la de San Isidro, la de Morón, que, o la de Florencio Varela, etcétera, que empezaron ellas a traer el problema. ¿Qué pasaba? Como el programa no era solamente que fueran atendidas por la policía, sino que además dentro de la comisaría funcionara el equipo técnico, el equipo técnico de asistencia técnica que estaba integrado por una abogada, por una psicóloga y por una trabajadora social, ese estaba a cargo del municipio. ¿sí? Oh. O sea, teníamos tres patas, que yo creo que eso fue el éxito de esto porque y que dio posibilidades Las mujeres se empezaron a acercar y venían, por ejemplo, la de La Plata, venían de toda la provincia hasta que se armó la segunda, ¿sí? la de Quilmes, hasta que llegamos a la una de las últimas, fue la de San Isidro. ¿sí? Entonces fuimos armando varias comisarías y fuimos armando en los consejos municipales de la mujer de cada municipio, se fueron armando centros de atención. ¿sí? Entonces, nosotros teníamos la doble atención, porque en ese momento se hacía, una mujer llegaba, una mujer víctima de violencia, llegaba a las comisarías de la mujer, era atendida, le hacían una exposición civil o Hacía una denuncia. Mm. Normalmente el sistema era hacer, era en ese momento, era hacer exposiciones civiles que después se iban las mujeres en las comisarías comunes, los tiraban a la basura, porque era una exposición, Era dejabas un papel donde dejabas consignado que te habían reventado y bueno, por algo habrá sido, te decían. Lo primero que te decía el, claro. el policía que te recibía. Entonces, bueno hacer una atención especial a esta mujer que llegaba o violada o golpeada o con un montón de chiquitos y deshecha que no tenía a dónde ir. Entonces ahí entraba la asistente social que la llevaba a algún lugar. Por ejemplo, nosotros a partir de eso trabajamos, y que en el Tigre lo logramos hacer con <coughs> otra de las integrantes del consejo, que lleva, teníamos un programa de, digamos, de, especial de vivienda, para las mujeres que estaban en situación o de calle, o, o mujeres golpeadas, o mujeres con eh, eh, hijos menores a su exclusivo bueno. cargo, armamos inclusive hasta un barrio, ¿sí? Donde pudieran ir, de, donde pudiéramos poner, eh, pudieran vivir de una pensar, manera.
1: Pensar en la atención integral. Exacto. De esto se sigue hablando al día de hoy. Y de esta expansión tan interesante que vos describís, me gustaría ir al punto... Negro de la historia, porque uno piensa, abrís camino y querés que se continúe
2: la gestión. Sin embargo, ¿qué pasó bueno, con la gestión siguiente? Eh, la, eso fue muy duro. Nosotros logramos armar ocho comisarías con sus equipos completos adentro, en un momento que era caótico, porque económicamente era un momento muy... muy la, la provincia y el país estaban casi quebrados. ¿sí? Claro veníamos en una situación... Eh,
0: Acá para, y para ayudarte en la respuesta que te hacía Valeria, eh, fue muy importante la presencia de Ana Goitía, que fue la compañera, la esposa de don Antonio Cafiero. Uno pregunta, asume Eduardo Dualde a cargo de la provincia de Buenos Aires, uno dice, bueno, su compañera, su mujer, la las políticas de género, en ese caso de mujeres golpeadas, ¿habrá sido de su interés? Es una pregunta que te hago.
2: mira eh, la verdad yo creo que no, yo creo que ella se vio obligada a seguir con el programa, no puso... Ella, Chiche Duarte. Exactamente. Eh, se vio obligada a seguir con algunos de los programas que ya estaban implementados. Eh, ella pensó que estos programas eran como como decían o decía para avivar giles, ¿sí? o sea que no, no ayudaba, eh, que le estábamos avivando, estábamos empoderando a las mujeres y que ¿Era no... ¿Era avivar a las mujeres? Era avivar a las mujeres. Las giles éramos las mujeres. Dicho por una mujer. Dicho por una mujer. Y de esas, después ella cambió un poco, aprendió, digamos, algunas, algunas cosas, pero en sus comienzos fue muy dura con todo eso. Eh, nos asustó mucho todo lo que ella proponía y era, era y, y, y desarmó la cuestión municipal, desarmó la cuestión local. Y eso era lo que importaba, porque en realidad vos eh, me, la, para las mujeres de los barrios era muy difícil llegar. Eh, estoy pensando en las mujeres de La Matanza que tenían, ahora es distinto, pero en esa época yo te digo yo trabajé bastante en La Matanza y era, era muy difícil eh, atravesar los barriales para llegar a un, a un lugar céntrico. Entonces, bueno en cambio, tenían sus, sus grupos donde estaban las mujeres representantes que podían atenderlas y ayudarlas y derivarlas. Bueno, toda esa parte se manipuló, digamos, para convertirlas en las manzaneras políticas. Claro. De todas maneras, las mujeres saben bastante defenderse y saben cómo encontrar salidas para, para sus cuestiones sí, políticas. Sí. Pero, qué,
1: pero qué, qué desperdicio, ¿no?, habiendo sí, hecho un trabajo fue, tan... Sí, fue duro.
2: Fue, fue duro. duro porque eh, fue muy duro... Eh, eh, porque ahí, ahí faltaba, faltaba un poco más trabajar el tema de la, con la policía. Yo a veces pienso sí. que si se hubiera trabajado con el tema de la policía como lo estaba empezando a trabajar Antonio, las cosas hubieran sido distintas. Y el tema
1: es el hoy, ¿no? También, y por eso queremos saber cómo estamos plantados hoy. Vamos a seguir sobre este tema eh, con Inés, pero tenemos una comunicación telefónica. Claro,
0: ¿no? porque esta la gestión de Inés y de sus compañeras que hicieron esta hazaña tuvo su origen en la provincia de Buenos Aires, que después comenzó a extenderse a otros distritos de nuestro país, a otras provincias. Volvemos a la provincia de Buenos Aires para saber cuál es la realidad hoy día de los bonaerenses, cuáles son las políticas públicas que tienen que ver con el cuidado integral hacia las mujeres y los niños. Por eso saludamos a quien está a cargo, precisamente, del área de diversidad y género de Buenos Aires, que es Agustina Ailion. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, queriendo saber de qué manera se, le da, se les está dando continuidad a las buenas cosas que se hicieron en gestiones anteriores y nos estamos reto eh, remontando hoy a 1988. Así que, ¿cómo está hoy la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos
4: Aires trabajamos principalmente en tema, desde la provincia, eh, tratando de eh, articular y fortalecer principalmente el trabajo con los municipios, con las áreas género. En el tema de asistencia o de trabajo más directo con las mujeres tenemos el tema de los hogares de protección que estamos eh, en, eh, trabajando en los distintos distritos para que para poder aumentar el número de lugares en los casos de alto riesgo para que las mujeres tengan un lugar donde estar mientras podemos trabajar mientras se trabaja en, eh, en, en la solución o el fortalecimiento para salir de la situación en la que están pasando tenemos la línea 144 para nosotros es muy importante porque nos permite tener una canalización no solo de lo que de la de la, de la consulta que están haciendo sino de poder hacer un seguimiento, de poder saber ¿Qué organismos del Estado o de la provincia no están funcionando cuando hacemos una derivación y nos dicen, mira, nos enviaste a otro lado, pero esto no funciona y poder eh, volver a llamar o, o trabajar con ellos? Agustín, hacemos un Trabajamos punto acá
1: por... justamente por el tema de las fallas, ¿no? Sí. Cuando ustedes relevan y ven uh -huh. que algo falla y trabajan en eso. Porque uh -huh. sabemos que sí. de, de 30 años atrás a esta parte se ha mejorado y mucho, hay, hay, hay presupuesto por lo pronto, tenemos un uh -huh. instituto de las mujeres, tenemos esta cantidad sí. de comisarías, las 267 en todo el país, eh, y la sí. capacitación en este sentido es muy muy importante. ¿Han uh -huh. llegado a todos los lugares? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son las dificultades principales? Eh,
4: para nosotros es muy importante. Lo que estamos trabajando ahora mucho es trabajar en forma conjunta, tanto con el tema el en, en caso de atención a las mujeres, tanto con el tema de las comisarías, para los cuales y, trabajamos en todas las áreas que tienen que ver con, con lo que es eh, los distintos ministerios y secretarías. Primero hay una cosa que para mí me parece que es importante y que empieza a hacer una mirada, que por lo menos lo vemos de políticas de la provincia, que es, hay una transversalización del tema de género. Nosotros trabajamos tema género en todos los ministerios, están haciendo, ahora se está haciendo como proyecto prioritario hay un tema de organización de villas, en el cual nosotros estamos participando, no solo capacitando a la gente que trabaja, sino también dando nuestra perspectiva respecto de, ahora que se hace una administración, vamos a pensar cuáles son los obstáculos que tiene una mujer que estar viviendo en, esta, en, esta, en, en estos lugares. Eh, desde ese lugar, me parece que el trabajo, en un punto, con los distintos ministerios, con las comisarías, y también, estoy incluyendo en esto, estamos teniendo, sobre todo ayer tuvimos y tenemos muy, como mucha apertura, que para mí es muy importante, el tema del Poder Judicial.
1: Uh -huh. ¿Está está funcionando bien? ¿Cómo calificarían este sistema en donde se empieza a generar eh, la red, ¿no? entre los sí. las distintas áreas? digo.
4: Lo que lo que me parece que se ha instalado y que todos entendemos es que es una problemática de todos, que tenemos que articularnos, que tenemos que trabajar en conjunto, que es imposible abarcarla de una sola mirada y que además no es justo abarcarla de una sola mirada. Entonces estamos trabajando por ahí en cuestiones más específicas. Si yo trabajo o estoy en las charlas... Por ejemplo, ayer que tenemos, nos juntamos con el departamento de San Martín, con los jueces, con los fiscales, con los defensores, y empezamos a decir, bueno, tenemos un problema con el tema de las notificaciones. ¿Cómo puede ser que salga la medida, pero si la persona no está notificada, no se la puede, no pueda tener ningún tipo de sanción? Hablamos con ellos respecto de qué otro tipo de sanciones, más allá de decir, bueno, o lo detengo no pasa nada, podemos empezar a, a, a tener. Se está pidiendo muchísimo desde el Poder Judicial el tema de los testigos para varones, que pueden ser una herramienta más, digamos, seguir sumando herramientas a un trabajo que
0: se está haciendo. Eh, Estamos trabajando, sí. Te quería preguntar, porque quien estaba en, en tu mismo cargo, eh, Daniela Reich, sí, que ahora está Daniela. en la legislatura provincial, que ha hecho una muy buena gestión. Me acuerdo que sí. desde ella se anunció lo que eran las tobilleras para aquellos hombres violentos sí. que tenían la denuncia. Sí. ¿En qué quedó sí. eso? ¿Cuándo se ha implementado? Mira, las, las
4: tobilleras empe está, en, empezaron y por eso estuvimos ayer en el departamento de San Martín. Estaba, estaba haciendo hasta el año pasado una prueba piloto en San Martín y ahora estamos haciendo el convenio para el traspaso a que, ese, lo que el, el problema que teníamos o el tema que había que hacer ahora era el traspaso a justicia que ellos tienen un centro de monitoreo de toda la provincia. Entonces, estábamos haciendo la prueba en San Martín con los centros de monitoreo de San Martín. Ahora esto va a pasar a justicia y entonces se permite que el monitoreo o las policías estén en toda, la, en toda la provincia. ¿Y eso puede pasar este año? Es que también, eh, ¿cómo?
1: ¿Puede terminar de implementarse este año?
4: No, sí, 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 está, ahora ahora, lo, ahora se hace el traspaso, tardaremos un mes en hacer el convenio para que se haga, termine de hacer el traspaso, pero ya está la gente, tenemos que hacer la capacitación de la gente porque es distinta a la tobillera que ellos tienen respecto de, de, de arrestos domiciliarios con respecto a la, a la tobillera y a la capacitación del personal que va a estar afectado para lo que para lo que tiene que ver con la tobillera. Eh, la realidad es que también lo hoy estábamos hablando porque sabemos que también hay jueces que consideran que esto es una buena herramienta y otros que no, y les estamos diciendo que también es es una cuestión también de los casos, no que, que, sí, claro. que otras posibilidades pueden tener o se pueden tener respecto de, este, de, esta, de lo que sería un poco también hablar de, eh, y esto me pasa porque trabajamos mucho con el tema de las mujeres y sobre todo en el tema de los hogares y estamos viendo cómo trabajamos en el tema de los hogares, para mí el tema de los hogares también estamos teniendo como una visión de, eh, no puede ser que sea una cuestión es el tema del resguardo a la mujer. Ahora, nosotros que trabajamos en el resguardo a la mujer, termina siendo una situación muy parecida a una privación o unas características de la privación de libertad, ¿no? Tener tener celular, tener que tener cuidado, tener que tener... Y todo esto está bien,
0: pero... No
4: puede ser que ella es la víctima. Ella que no la hizo, víctima tenga no, que, es que estar que, No es la que hizo tenga que estar porque, Ya para despedirte, y es cierto
0: lo que dice la, la funcionaria, porque tengamos en cuenta, somos las mujeres las que tenemos el botón antipánico, lo tenemos que tener, por ejemplo, uh -huh. cerca de la cartera, un lugar accesible ante algún imponderable, alguna situación de ingreso del violento a nuestra casa o al lugar donde vivimos. También somos las mujeres que después de tres meses o seis tenemos que ir a, a renovar este, de manera constante, por ejemplo, los impedimentos de acercamiento, las exclusiones. Del hogar. También es cierto que a partir de la aplicación del gobierno de la provincia, que se puede hacer de manera virtual esta denuncia, hay que ir a los cinco días a ratificarla Ratificada. a la fiscalía. Esta también es información importante. Agustina y León, muchísimas gracias por estos minutos. Nos volveremos a comunicar seguramente en el transcurso bueno, no, de, este, de este año. Muchas gracias. gracias. Un, bueno, hasta luego. Un poco
1: de música. Escuchamos a Nativa. Con la voz de Rebeca Lane, somos guerreras.
5: Somos guerreros El corazón, transformando y entregando toda mi energía. Con un poco de sazón la convierto en melodía. Con los pies en el suelo y las manos para arriba. De la voz de las guerreras centroamericanas, caminando todas juntas de la mano como hermanas. Haciendo peso para inclinar la balanza. Apuntándole al estado patriarcal con una lanza. Alzando la bandera de la rebeldía. Noche y día, aguantando desigualdad en el placer, y en el poder por el absurdo hecho de al nacer ser mujer. Nacidas en la misma tierra, al sistema dando guerra, construyendo manifiesto con poesía. Yo protesto con agalla en las entrañas, construyendo en red.
3: A nadie, pero nacimos en combate. Míranos la piel, tenemos cicatrices, marcas de guerra, son directrices. Corazón fiel a las raíces en la tierra, no hay tregua. Para quien abuse de ella, nos orientan las estrellas, somos fieras. Somos guerreras, las fronteras son barreras que votamos con nuestro canto Cada tanto nos reunimos para hacer encantos, para escupir en paredes Lo que no sale en la tele, no ves en las redes Destruye si puedes la estética de lo privado El patriarcado se quema en cada cuerpo que no se condena A la dieta, al depilado, al noviazgo normado. Tu cintura sin censura, en el cipher con bravura Toma tu espacio, tírate de una, llena el dance floor con sabrosura A la basura el macho que oprime, esta es mi zona llena de amasura si te asomas, muestras respeto Nos defendemos porque, porque somos robas Estas manadas de luchadoras Tocas a una y tocas a todas Ten cuidado porque nosotras no lo tendremos Si daño ocasionas Somos
5: guerreras, raperas, poetas y grafiteras Mujeres de Acá. Hasta las 15.
0: Los últimos minutitos, ¿eh? ya nos estamos despidiendo de este hermoso programa de Mujeres de Acá, donde nos propusimos, y esperamos haber este, cumplido con este deseo de re, eh, viajar en el tiempo, ver cómo era la Argentina hace 30 años y cómo trabajaban este grupo de mujeres que... Tuvieron una misión, llevar adelante las comisarías de la mujer. Y pensaba, mientras este, Inés Williams nos relataba de qué manera lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó hace poquito tiempo acá, en noviembre del año pasado, cómo un grupo de diputadas legisladoras lograron armar una especie de conquista, pero desde, desde el silencio, y votar la paridad de género en el Congreso y convertirla en ley. También fue una conquista Pactos, idas y venidas Se hizo hace 30 años Se hace ahora protagonizada por mujeres ¿no? Y la viveza en el momento De entender la coyuntura Y ver dónde está
1: ese resquicio para meterse A mí me interesa, Inés, preguntarte Y después de la nota que acabamos de hacer Con Agustina y León eh, En cuanto a qué pasa hoy siempre de todos modos nos queda esa, esa cuestión de que el, el funcionario a cargo en, justamente eh, hoy en, en este caso en la política de género en la capacitación eh, ven lo positivo y está bien que sean optimistas pero uno en la realidad nosotras como periodistas cuando se nos acercan mujeres y quiero saber cuál es tu percepción de los hechos seguimos viendo siempre la falla también
2: sobre todo para poner el foco y querer solucionarla. no Bueno yo creo que un, un programa perfecto es imposible mm. y hay muchísimas fallas subo antes y la sigue habiendo ahora, ¿sí? Una de las uno de los de las problemas serios es no perder de vista a la, a la víctima, a la persona de carne y hueso que viene a pedirte ayuda. ¿Sí? Es Una persona es una mujer Porque el 1% será un varón Pero en líneas generales siempre El 99% de los casos Es una mujer que viene aterrada Con miedo, que está sola Que de cualquier nivel Socioeconómico que sea Está sufriendo, que es golpeada Que es reventada a golpes delante de sus hijos O por sus hijos a veces también uh -huh. Y que no sabe cómo salir adelante Nosotros decíamos Y creo que sigue vigente hoy Romper el silencio Hablar, acercarse a alguien. Como decías vos recién, Marcela, buscar un brazo amigo, buscar un abrazo, buscar alguien que te contenga. Yo he visto, lo he visto, yo no soy psicóloga, ¿sí? He trabajado siempre desde otro lugar. Pero sí he visto cantidades de personas que... Es tal el terror que tienen que aún con el brazo amigo mm. siguen manteniéndose porque vos vas a pensar, ah, que esta, ¿cómo se aguanta la que la golpeen? Y una persona, eso se sigue diciendo. Mm. Y lo que hay que entender que es una persona que está con su voluntad afectiva tremendamente quebrada y que está agrietada. Y entonces hay que tratar de comprenderla y de entenderla. Porque te, muchas veces decís, bueno, yo no entiendo cómo se soporta comprendela, entendela, mm. tiene miedo, tiene miedo.
1: Pensaba que esto que decía Marce hace un ratito nada más de, lo, de la novedad, no digo conjugar el pasado con la novedad de por ejemplo una aplicación, que hoy la tenés a mano en el teléfono, que la podés revisar en ese momentito en que vas al baño o te quedaste sola, en donde te dicen cuál es el dispositivo más cercano y que pueda ser la comisaría que vos fuiste pionera junto con otras mujeres en crear, como una fiscalía o como un eh, espacio de, o, o una salita de salud en donde también esos médicos tienen que tener la perspectiva para atender y para canalizar la denuncia. Uy. De hecho,
0: perdón Inés, eh, la aplicación del 144 que se presentó esta semana en Casa de Gobierno, yo me la bajé antes de la presentación, es muy interesante porque uno ingresa ahí y le hacen una encuesta, cinco o seis preguntitas para saber el nivel de violencia que uno está transitando. La hice, por supuesto, este, alterando algunas de las respuestas para ver cuál era el resultado final y efectivamente necesitaba ayuda pongo el lugar de donde estoy ubicada, desde la ubicación del celular, y me dan un montón de opciones alternativas donde ir. Es genial la aplicación, es muy útil, pero el tema es, si yo voy a esa salita de salud y, por ejemplo, no hay un médico de turno, si yo voy a la, a la, a la fiscalía y en ese momento el fiscal no está, digo, también va a ser muy importante que den respuesta por lo que no está operativo,
2: ¿no? Es claro, bueno, yo te digo nosotros luchábamos mucho con eso, todo este grupo que también quiero mencionar a Ana Luisa Cafiero que era la hija, una de las hijas de Antonio, con las que seguimos hoy trabajando, siempre pensando cómo. Seguir armar y dando respuestas claro. a este futuro que es bastante incierto. Este compromiso social que tenemos, que es llevarlo adelante. Y lo que veíamos antes, y que veo ahora, y que seguimos viendo, es lo que vos decías, Valeria, es esa relación transversal. Cómo trabajar con los fiscales hoy, con los abogados sí. hoy, con la gente que se forma y que no tiene ni idea del problema, y que además ven un cliente o ven una víctima. Es un ser humano que está sufriendo, que está quebrado, que está dolorido, que puede ser tu madre, que puede ser tu hermana, que puede ser uno mismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo y, crear empatía con el claro. otro? Eso, mirar al otro.
1: Sí, una de las cosas que creo que ha cambiado y estarás de acuerdo es, eh, es esa red que ahora tiene voz en los medios de comunicación, en el, en el alzar la mano de las, de las legisladoras, cada vez más por otra parte. Eh, ¿En ese sentido sos optimista?
2: Más o menos, porque... Sería más optimista si no ocurrían las cosas Somos uh -huh. ni una menos ¿Pero por qué? Porque el problema existe Porque hay una allí, Porque hay una cada que día, está ahí. día se muere Exactamente, entonces, ¿cómo luchás contra eso? ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo, cómo, cómo se... Eh, yo creo que todos deberíamos pensar en el problema De aquellos a los que le pedimos ayuda Que es la policía uh -huh. sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pedirles ayuda? ¿Qué, ¿Cómo le pedís ayuda en una fiscalía? ¿Qué formación tienen? ¿Sí? Entonces es, es, es muy complejo. Es, complejo, es una sociedad compleja.
0: Estamos ya, este, es una sociedad compleja, es, somos muy complejos. Estamos ya despidiéndonos de estas mujeres de acá y, y brevemente y principalmente agradecerle a Inés Williams que haya venido este domingo a la tarde aquí a los estudios de, de Radio Nacional y le preguntábamos, mientras aguardábamos para comenzar el programa, si... Una vez que deja la función pública, siguió militando, ¿de qué manera continuó su camino después de haber dejado el cargo? Y después nos decía, Inés, y uno se da cuenta ahora, todos estos años de dolor ajeno y de sentirse atravesado por el dolor del otro, deja callos, ¿no? Uno siente el dolor en el cuerpo también.
2: Sentís mucho dolor en el cuerpo y además eh, eh, sentís que es agotador. Y eso, eso es lo que le pasa a muchas de las personas que trabajan con este semejante dolor y semejante problema.
1: Y la satisfacción también del deber cumplido, si uh, no la sentiste la vamos uh, a hacer sentir, no, no, pero nos estamos, la nos siento,
2: estamos la siento, decidiendo. la siento, un orgullo grande.
0: Y ahora sí, formalmente empezamos a despedirnos. Sí, señora. Nos operó técnicamente Diego Rodríguez. Muchas gracias, Diego. En la producción estuvo Inés Gordon. Gran Bujasa. trabajo de Inés, En ¿eh? la puesta al aire de Néstor Borro. Nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Inés. Gracias. Nuevamente agradecerte por haber venido y principalmente por lo que hiciste. Y ahora vamos
1: ah. a colgar también todo el material que trajo. Le sacamos sí. fotos y lo
0: colgamos en
2: el Twitter.
1: Gracias, Valeria San Pedro. Marcela Ojeda. Inés, y muchas, muchas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias. Un gusto conocerte. ¿Eh? Igualmente y gracias por este espacio Un abrazo Nos reencontramos el próximo domingo, amigos
5: te vas, vas a viajar las nubes se despejan y vuelvo a empezar y si te vas, no vuelvas más, lo que dejaste no es para mí